0: Olá, bem-vindos ao Semar Ideias, um podcast da Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Angela Ângela Roque e no episódio de hoje proponho falar sobre os jovens e a inclusão. Será que a sociedade portuguesa já está mais sensibilizada para os problemas das pessoas portadoras de deficiência? Quais são as principais dificuldades com que se depara quem tem uma condição física ou intelectual diferente da maioria? Em pleno século XXI, as cidades estão mais amigas de quem tem problemas de mobilidade, ou a opressão do turismo leva a outras prioridades. Este é um tema para o qual os jovens estão despertos e se interessam como é que vão ser acolhidos na JMJ os peregrinos com dificuldades físicas ou intelectuais. São tópicos para a conversa com Inês Didier, 25 anos, com formação em Ciência Política, passou pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros antes de irem full-time para a JMJ, onde trabalha na estratégia de atenção à deficiência e no contacto com os grupos que vão trazer peregrinos com deficiência à jornada. Joana Abreu Gorgueira, 32 anos, com formação em gestão, trabalha na Associação Salvador, onde é gestora de projeto na área das acessibilidades. E Marta Vitorino, 26 anos, é de Santarém, mas vive em Lisboa, em visual, é formada em Ciências da Comunicação, tem escrito já para algumas revistas, já estagiou na produção de conteúdos aqui na RFM, uma das rádios do Grupo Renascença, e vai fazer também parte da equipa de comunicação da Jornada Mundial da Juventude, faz questão de dizer que é católica e que integra o um movimento juvenil dos convívios fraternos. É assim, não é Marta? Exatamente. Marta, começo precisamente por ti, por esta novidade, quando é que Começas a colaborar com a JMJ?
1: Ainda não tenho a confirmação ao certo, mas em princípio será nas próximas duas semanas. E como é que surgiu esta oportunidade e o que é que vais fazer? Então, o, o facto de querer fazer voluntariado na jornada surgiu mesmo no Encontro Nacional dos Convívios Fraternos, que acontece todos os anos. Eu já tinha, claro, ouvido falar na Jornada Mundial da Juventude, mas estava assim um bocadinho na dúvida, será que faz sentido eu participar como voluntária? Será que tem coisas para eu fazer? Será que sim? Será que não? Porque irias sempre, não é, A jornada? Sim. A questão era aqui esta, esta disponibilidade de seres voluntária, não é? Exatamente. Só que naquele momento eu ouvi alguém, um testemunho, já não me lembro de quem é o certo, convidar os voluntários e eu pensei, por que não? Eu senti mesmo aquele chamamento de... Eu tenho que fazer isto, eu já me aventurei em tantas coisas, eu já fiz voluntariado em TZ, num sítio onde não se fala português, onde as pessoas poucas me conheciam, porque é que aqui no nosso país, numa oportunidade destas, eu não poderia tentar, pelo menos. Uhum. Então, e ao que sei, também foste voluntária no, no Rock in Rio. Outro Sim. grande evento. Em 2014 foi assim a minha primeira experiência de voluntariado. Então, experiência já não te falta né, nesse aspecto.
0: Sim, mas com menos gente. Agora, vais, vais trabalhar na área
1: da comunicação, que é a área que tu gostas de fazer, não é? Sim, tivesse a oportunidade... E vamos ver, eu já fiz algumas coisas, mesmo em termos da acessibilidade, já verifiquei várias vezes um, se o site era acessível, a convite da, da Jornada Mundial da Juventude, uhum. porque há uma grande preocupação por parte da jornada para perceber a acessibilidade dos, dos meios e isso é muito importante. Já também uh, verifiquei... Uh, se o terço em Braille estava em condições para uhum. ser dado aos peregrinos com deficiência e já foram experiências muito interessantes na jornada Deste o teu aval a tudo Sim,
0: Sim. <risos> fiz a minha avaliação E eu aproveito para fazer aqui a ponte já com a Inês Uh, 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 a JMJ é de facto um evento católico que quer chegar a todos e neste sentido também, quer ser, quer ser inclusivo. A Inês é, é responsável, uh, é uma das responsáveis pelo acolhimento de peregrinos com deficiência. Viram muitos à jornada, já se tem essa noção? Uh, quantas inscrições já receberam?
2: Ao um momento temos cerca de 1500 peregrinos com deficiência inscritos, sendo que a conta é sempre feita com os acompanhantes. Portanto, os peregrinos com deficiência à partida vêm com um ou mais acompanhantes, depende da pessoa e, portanto, na deficiência depende. Todo o trabalho é muito personalizado e é muito focado na pessoa, em, em específico que vem às jornadas. Pronto. E as
0: inscrições uh, ainda podem surgir Sim. mais, não é? Até ao fim.
2: Esse é o desafio da jornada, é que as inscrições estão abertas até ao último dia. portanto. Sim.
0: <risos> Sim. O que é que implica, em termos de logística, a preparar a vinda de, de, de peregrinos peregrinos com alguma deficiência e com alguma dificuldade?
2: Então, em primeiro lugar, eu acho que é, é importante que estes peregrinos saibam que podem participar na jornada. Acho que esse é o é, é o primeiro desafio, é fazer este convite e não só ser uma frase feita de a jornada é para todos. Não, nós temos que fazer com que a jornada seja de facto para todos, porque se não for adaptada, de facto estas pessoas não podem participar e, e nós temos a ser impedimento para que elas participem. E, portanto... Em, em primeiro lugar, diria que é este desafio de convidar todos mesmo a participar. Em segundo, é tentar adaptar todo o programa da semana a, a cada tipologia de deficiência portanto, e a cada pessoa que vem. E dizer também que o Papa pediu-nos criatividade na organização da jornada em, em Lisboa. Portanto, uma das, uh, das grandes uh, novidades é este acompanhamento específico dos grupos que trazem pelo menos um peregrino com deficiência. Portanto, não há só um acompanhamento logístico e... de Uh, em termos de ajuda na plataforma E da inscrição, e etc Há um acompanhamento quase pastoral De conhecer os grupos, conhecer quem vem E montar também a jornada A pensar já na pessoa X ou na pessoa Y Que vem, Sim. portanto Portanto, vai haver
0: um acompanhamento personalizado destes peregrinos? Já
2: existe um acompanhamento de, Logo desde que
0: se inscrevem? Desde que se
2: inscrevem, sim. É a única equipa, no fundo, dentro da direcção do Caminho 23, que faz logo o acompanhamento desde o momento em que os grupos se inscrevem na plataforma.
0: Portanto, pelo que estou a perceber, na própria estrutura da JMJ, em termos de voluntários, há um voluntário para cada peregrino com deficiência?
2: Chama-se os gestores de peregrinos e, portanto, cada gestor de peregrinos, nesta equipa de acompanhamento dos grupos com pessoas com deficiência, cada pessoa fica responsável por cada subgrupo, portanto os grupos estão organizados em macrogrupos e cada macrogrupo tem vários subgrupos e os gestores de peregrinos ficam com X subgrupos uhum. e portanto mantém aqui um diálogo uh, com o líder do grupo e muitas vezes uh, acabamos por falar também com a pessoa para perceber melhor uh, o que Porque é que cada precisa, cada pessoa é única, não é? Exatamente, e cada e pode é ter única. necessidades
0: diferentes. Exatamente. Sim, e vocês estão a dar resposta a conseguir dar
2: resposta a isso tudo. Estamos a tentar dar resposta, porque, <risos> Sim. porque graças a Deus temos tido muitas inscrições uh, e, e somos cada vez mais, e portanto este acompanhamento não é perfeito, e, e digo já que não é perfeito, mas e também é a primeira vez que está a ser feito, e, e, e por isso estamos a tentar uh, que a resposta seja em tempo útil, que, que a jornada seja adaptada também, conseguimos fazer com que a jornada seja adaptada a cada pessoa, e portanto... Uh, no fundo, executar esta personalização é um desafio, é um desafio mesmo. Sim.
0: Uh, há também pessoas com deficiência a, a trabalhar como voluntárias já na, na jornada, não é?
2: Ah, sim, senhora. Sim. São muitas? São algumas ainda, sim. Há aqui dois lados. Em primeiro lugar, há muita coisa para fazer nas jornadas. E uma coisa que se tenta fazer aqui na organização das jornadas é que cada pessoa, de acordo com a sua área de formação ou com a sua personalidade ou com aquilo que gosta, que seja adaptada a funções específicas e o mesmo acontece com as pessoas com deficiência portanto a verdadeira inclusão é exatamente esta é, o, é que de facto possam entrar e possam fazer parte com os seus talentos com as suas com a sua unicidade aqui dentro da organização e portanto uh, tentamos adaptar de facto as funções a cada pessoa e, e pronto já temos algumas sim e é uma alegria
0: a Marta fez referência há, há, há pouco aos materiais inclusivos que também foram criados de facto houve esta preocupação também não é Há as meditações do terço para todos, que foram publicadas em braille, versão áudio e em linguagem pictográfica. Portanto, esta é uma preocupação, de facto, da, da jornada.
2: Sim, é uma é. preocupação, e eu dizia há um bocado. Esta adaptação às jornadas portanto, tem vários eixos. Portanto, tem o eixo da comunicação, tem o eixo da acessibilidade física, tem o eixo do acolhimento, portanto desde peregrinos que não podem dormir no chão e, portanto, tentamos que o alojamento seja seja adequado a estas necessidades, uma coordenação estrita com a equipa da saúde, porque muitas vezes há uma linha tene entre a saúde e a deficiência, portanto, tentamos também dar resposta a estas questões de saúde, uh, em termos de necessidades de alimentação e, portanto, adaptar também uh, cada necessidade que o peregrino possa ter com a equipa de alimentação e com o reto de restauração. Tem, tem havido, sim, uma grande uma grande preocupação com, com todas estas eventos. E antes dias.
0: de passar à, à Joana, uma, uma pergunta ainda sobre as acessibilidades. Portanto, a jornada vai decorrer em vários sítios de Lisboa, há vários eventos não é, descentralizados sobretudo nos grandes eventos, essa foi uma preocupação também? Permitir que o acesso seja fácil a quem tem dificuldades?
2: A jornada durante uma semana e, portanto, há os, há os eventos centrais. Para quem não conhece, há dois grandes uh, sítios para os eventos centrais, portanto, a colina do Encontro, como no Parque Eduardo VII, e o Campo da Graça, no Parque Tejo. Onde Aqui estão nestes... os palcos. Onde estão é? os palcos, sim. exatamente.
0: E onde vão decorrer as principais uh, celebrações exatamente. com o Papa.
2: sim. Uh, e, portanto, nestes dois passos uh, vai existir uma área reservada em que vai existir a acessibilidade de acesso, em que vão existir intérpretes nas, nas cinco línguas oficiais e em gesto internacional, portanto, em língua gestual, em que vai haver uma tenda de saúde, um posto médico avançado, portanto, para qualquer questão de saúde que haja, casas de banho adaptadas, portanto, há aqui um cuidado grande, camas para, para os peregrinos que não podem dormir no chão, isto no, no caso da vigília, portanto, em Sim, que é com. Em que é, em
0: que é, é, é habitual dormirem no local, não é? De um dia para o outro.
2: E portanto não queremos também tirar esta experiência que, que na minha opinião é assim a grande, o melhor momento das jornadas, o mais impactante e portanto não queremos tirar esta experiência também estes peregrinos que não podem dormir no chão portanto tentamos também que haja, haja esta possibilidade dos, dos peregrinos dormirem em camas, e, em camas de campanha pronto, porque isto <risos> mas sim há assim este, esse cuidado,
0: este cuidado. Esse cuidado Joana Abreu Gurgueira é gestora de projeto na área das acessibilidades na Associação Salvador esta é uma questão de que se vai falando sempre, esta questão dos acessos, das acessibilidades, mas na prática como é que estamos no país? Tem havido uma melhoria significativa, mais atenção ou ainda há muito para fazer?
3: Ainda há muito para fazer, apesar de cada vez mais o tema estar a ganhar alguma importância, uh, mas como dizia aqui a Inês, é importante que nós tenhamos uma preocupação com o tema das acessibilidades e da inclusão e que tudo seja pensado para toda a gente, mas este caminho que ainda falta fazer passa muito também por pensarmos, será que a cidade de Lisboa está realmente preparada para receber todas as pessoas que vão cá chegar com deficiência e terem uma experiência uh, total e inclusiva uh, a nível de acessibilidades. Se calhar não estamos. Porquê? Porque as passadeiras não estão totalmente rebaixadas à cota zero e, portanto, vai haver uma circulação pela cidade, não só nestes locais, mas que acaba por uh, ser um passo ainda maior do que aquilo que as jornadas são, conseguem fazer de forma autónoma e, portanto, há aqui um trabalho das câmaras municipais que é muito importante uh, e, portanto, toda esta experiência na cidade, desde eu, eu consegui sair de um transporte público, será que ele é adaptado, não é? Será que eu consigo atravessar uma passadeira? Será que tenho um passeio que tem uma faixa uh, confortável para eu conseguir circular com autonomia? Ou seja, tudo é um pequeno obstáculo uh, a nível de acessibilidades e, portanto, ainda estamos longe de poder dizer Entra. que realmente temos uma cidade totalmente inclusiva para, para todos. E estamos uh,
0: num momento em que a cidade está em obras por todo o lado, está inundada de turistas, de tuc tuk tuks de trotinetas, isto já é difícil mesmo para quem não tem dificuldades Andar a direito numa rua
3: <risos> Conseguir a atravessar
0: em segurança Portanto, imagino que para, para quem tem deficiência é, é mesmo muito, Sim, muito complicado. Sim, e a é, é para
3: todos. A é para todos, não só para as pessoas com deficiência, com os diferentes tipos de deficiência, Exatamente. mas também as pessoas mais idosas, as pessoas se deslocam com um carrinho de bebê e, portanto, ao projetarmos as cidades e pensarmos as cidades de forma diferente, conseguimos incluir todas as pessoas de uma forma uh, global, digamos assim. Mas, infelizmente, os desafios são muitos e os pequenos obstáculos fazem com que as pessoas tenham que ter este acompanhamento na cidade para poderem ter uma experiência totalmente inclusiva e portanto todas estas obras que estão a acontecer muitas delas não pensam a acessibilidade de uma forma universal uhum. uh, e, portanto, queremos realmente é pensar não só a cidade e aquilo que vai ser modificado numa altura das jornadas, queremos aproveitar o momento para conseguir incentivar a, que a acessibilidade que consiga existir, mas há um longo percurso a fazer e as cidades têm que ser realmente pensadas de uma maneira diferente e universal.
0: E a Associação tem, tem sido chamada a dar essa opinião também por causa das jornadas pela uh, Câmara de Lisboa, no, no, no caso
3: concreto? Nós, na Associação Salvador, trabalhamos área das acessibilidades em duas grandes frentes. Uma lógica mais de perceber o que é que as entidades competentes estão a realizar e uma lógica mais de sensibilização porque tem que existir uma mudança de mentalidades de todas as pessoas para o tema ganhar cada vez mais importância. E nós, enquanto associação, temos-nos posicionado uh, de uma maneira um pouco com agressiva neste tema das acessibilidades, porque realmente a falta de acessibilidade ainda é hoje um dos principais fatores de exclusão social das pessoas com deficiência e se calhar temos muitas pessoas que não vêm às jornadas porque ainda não se aventuram em realmente a quererem ter uma experiência diferente, porque sabem que vão ter muitos desafios nas cidades onde onde vão uh, e onde existem as jornadas neste caso. Uh, e, portanto, nós somos chamados um bocadinho também para falar sobre esta temática, porque realmente a mudança tem que acontecer e tem que ser pensado o tema de outra maneira, não só para estes eventos, mas de uma
0: forma global. Mas esta é uma, é uma boa oportunidade para isso, não é É e uma boa nesse oportunidade.
3: Sentido... É uma boa oportunidade e era importante realmente que quando pensamos um evento desta envergadura e que existe realmente uma preocupação das jornadas em criar um grupo de trabalho para pensar o tema da inclusão e da acessibilidade e portanto desde já os parabéns às jornadas por se preocuparem desta maneira. Mas sozinhos também não são não é possível e portanto é muito importante que exista este investimento ainda maior das autarquias neste caso da Câmara de Lisboa e e não só, para que realmente o tema seja pensado de outra maneira e devíamos era aproveitar o momento e acelerizar a cidade de outra maneira. E da parte das entidades oficiais, do que sabe,
0: do que conhece, está a ser dada a resposta nesse sentido?
3: Eu diria que o que está a ser dado resposta não é com prioridade nas acessibilidades não é? E portanto, claro que esta não é a prioridade da cidade, existem muitas outras prioridades, mas se aproveitássemos o momento e as obras e tudo o que está a ser feito para realmente termos uma cidade mais inclusiva, as coisas podem, se calhar, ter um caminho diferente. Uh, e, portanto, o apelo aqui é muito que a preocupação sobre este tema não seja só uh, a nível da acessibilidade física, mas da acessibilidade universal, e que realmente uhum. exista um trabalho diferente e uma preocupação diferente, porque as pessoas, se calhar muitos dos portugueses não irão às jornadas porque sabem que a aventura de sair de, das suas cidades e dos seus locais é muito grande e que depois em Lisboa também vão enfrentar desafios enormes de poder circular com a autonomia na cidade ou porque não há transportes adaptados suficientes A questão dos
0: transportes é um problema, não é? É um
3: grande problema, é um problema desde o, o metro de Lisboa ter muitos elevadores que estão avariados é, é o problema dos autocarros terem plataformas que estão avariadas ou não existir resposta suficiente a nível de, de frota acessível uh, e portanto, não existindo tem que existir uma resposta da Câmara para estas necessidades. Porque senão as pessoas não vão conseguir chegar com autonomia. É a mesma coisa com os comboios. É muito difícil conseguirmos deslocar pessoas com deficiência de várias zonas do país porque existem poucos comboios que têm acessibilidade, ou seja, estações, mas também a nível de comboio o número de lugares suficientes para pessoas com deficiência uhum. é muito reduzido. E, portanto, o desafio dos transportes é um grande desafio para as jornadas, diria. Sim. Mas a Inês poderá dizer que melhor do que eu. Mas um, mas já é para a cidade de Lisboa no seu dia-a-dia, Quanto mais numa cidade cheia de pessoas por todo o lado a circular.
0: Bom, neste momento que está, em que estamos a gravar este podcast ainda não é conhecido o plano de mobilidade. Será apresentado esta semana. Vamos ver o que é que também de resposta haverá, haverá a esse nível.
3: Eu arriscava-me a dizer Sim. <risos> que a resposta não será suficiente para as pessoas com deficiência a nível de mobilidade. Se hoje em dia não é como é que vamos projetar uma cidade para uma altura como esta, para dar resposta não só a 1.500 pessoas, porque estas são as que estão previstas, mas também as outras pessoas que já estão na cidade e que vão querer circular e que têm que Sim. ir para os seus trabalhos e que têm que fazer as suas vidas.
0: Eu aproveitava para perguntar, Marta, tu usas transportes públicos, não é? Sim. Uh,
1: regularmente. Sim. É uma aventura? Eu tenho que contextualizar aqui dois pontos. Eu sou deficiente visual. E nós, pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, somos muito influenciados pela nossa realidade. E, graças a Deus, eu não me deparo com 99% das coisas que a Joana disse. Então... E isso tem a ver com a minha realidade e tem a ver comigo como deficiente visual, porque, vou fazer apenas um parênteses, eu fui a um encontro de pessoas com deficiência em janeiro e vi pessoas com deficiência motora e, de facto... Eu vi, era em Guimarães, numa cidade diferente, mas apercebi-me que, de facto, as questões da acessibilidade para pessoas com deficiência motora, que têm que ser resolvidas, são enormes. São enormes. E eu acho que a nossa realidade, assim como as pessoas sem deficiência não sabem todas as coisas que têm que ser adaptadas para as pessoas com deficiência e devem procurar saber. E por isso, esta temática, estou 100% de acordo com a Joana, tem que ser falada, tem que ser discutida, tem que ser relembrada, tem que ser posta em cima da mesa, porque as pessoas não estão sensibilizadas. Eu acho que mesmo as diversas deficiências não têm noção e eu fiquei mesmo... Hum, Também não tinhas noção, não Não é? tinha. Eu não tinha mesmo noção. Porque eu... partias da tua realidade. Exatamente, porque partia da minha realidade. E porquê é que eu comecei a dizer isto desta forma? Porque acho que é mesmo importante este trabalho de relembrar esta questão das acessibilidades, porque a verdade é, se nós pessoas com outras deficiências, ou mesmo com realidades que nos permitiram uh, se calhar estar mais à vontade dentro da nossa própria deficiência, não temos noção porque... Não é porque não procuremos, é porque simplesmente não convivamos com. Então, como é que as pessoas que, que vêm e que andam no seu mundo e que têm as suas preocupações, que às vezes não estão focadas para o sítio certo, se vão a perceber disto? Por isso eu acho super importante o que está aqui a ser colocado em cima da mesa. Uhum. Neste sentido, e falando da minha realidade, e em relação à cidade de Lisboa, um, a cidade de Lisboa, eu venho de Santarém, onde não há assim tantos transportes e, e afins. E, aliás, sim, é frente, sim. Eu venho claro. da Vila de Alcobertas, que é uma vila dentro do distrito de Santarém, onde ainda há menos transportes. O que Lisboa me deu foi liberdade. E o que eu sinto em Lisboa é mesmo essa liberdade de pensar. Hoje, um amigo diz-me, olha, vamos ao cinema não sei aonde. E eu penso, ponho na aplicação quais os transportes para ir e vou. Mas isto é impossível porque eu tenho deficiência visual... E porque a minha realidade desde criança, seja familiar, seja social, uh, de amigos e afins, me estimularam e me uh, ensinaram a vai, bora, uh, se, se te perderes, perguntas. Se não souberes, uh, vais procurar um segurança, ligas uma aplicação, faz alguma coisa. Ou seja, toda uma conjuntura que a minha vida me permitiu, que se eu estivesse aqui a dizer com, uh, vivo, tudo aquilo que a Joana disse seria a mentir, mas tenho que referir que é de uma importância extrema porque aí está. Acho que é importante, e a jornada pode nos ajudar a isto, sairmos da nossa zona de conforto e da nossa bolha de conhecimento. E a verdade é que o chamar a atenção para a deficiência na jornada não pode ser só na realidade da jornada. As obras estão a ser feitas e a questão é porque é que elas não podem ser feitas procurando a acessibilidade visto que vão ser obras permanentes ou que vão durar muito tempo. Uh, por isso, embora eu não sinta, para mim, não seja uma aventura andar de transportes, até é, é como eu digo, é, Lisboa para mim é sinónimo de, de liberdade, de autonomia, mas para outros infelizmente não é, por diversas conjunturas. Portanto, é importante sim, é importante consciencializar, é importante falar e é importante também não olhar só para, para nós mesmos. A Joana dizia, compreendo que Lisboa tenha muitas mais prioridades para além das questões da deficiência. Ok, é verdade, as pessoas com deficiência são uma minoria. São uma minoria que também tem direito a vir, que também tem direito a aproveitar e que uh, não tem culpa de uma cidade não estar preparada, não tem culpa de se calhar ao longo da sua vida não terem estimulado a dizer é uma aventura uhum. uh, aproveita esta aventura, vai e a pessoa pergunta, é tu isso é me um perder pois, se te perderes ou se não conseguires subir aquelas rampas ou aquele passeio uh, não sei, ao invés de dizer vai, uh, tenta por isso eu acho que é importante, mais que seja uma das mil prioridades, é uma prioridade e tem que ser ouvida e tem que ser sensibilizada, não só na jornada mas sempre
3: dizemos Bem. muitas vezes que o tema da acessibilidade e inclusão um dia tem que deixar de ser um tema, ou seja, a Associação Salvador não tem que existir para falar sobre esta temática, tem que ser responsabilidade das próprias entidades trabalhar este tema de forma diferente. Não, as jornadas não têm que ter um departamento de, relacionado com a acessibilidade e com a inclusão, têm que ser as próprias câmaras municipais a tratar deste tema de uma forma normal e universal e, portanto, uhum. nós caminhamos, ou queremos caminhar e... Sabemos que o caminho vai ser longo, para que realmente este tema deixe de ser um tema e seja trabalhado de uma forma universal. Uhum.
1: Sim, eu, eu concordo, porque eu, para mim, ser cega é tão natural como ter os cabelos castanhos. E isto é um <risos> facto. Eu não digo isto porque Isso é fica bem. não é? Sim, é mas eu dou este exemplo, como podia ser ter um metro e cinquenta e três, como podia ser... É uma característica minha, que tal como todas as outras me construiu como pessoa... E se me pedissem para, para ver agora, eu diria que não, porque não tenho essa ambição, porque não me preocupa, porque, graças a Deus, consigo fazer a minha vida de uma forma autónoma e independente com isso. Quando eu digo isto às pessoas, a resposta das pessoas é Oh, já estás habituada, não é? Não, é uma característica minha, como qualquer característica de outra pessoa. E eu acho que fala-se muito, em por vezes tomam-se muitas medidas para a inclusão. E muitas delas são apenas de cariz imediato. E tudo bem, é importante resolver problemas imediatos, atenção. Mas acho que se devia construir mais medidas, não sei quais, infelizmente não tenho soluções para apresentar. Não sei quais, não sei de que forma o fazer, mas eu acho que é importante resolver o um imediato. Mas a longo prazo deveria-se trabalhar esta mudança de mentalidades. Uhum. Porque se eu chegar a um sítio e disser ah, bom dia, precisava de ajuda para ir àquele sítio e a pessoa não ficar oh, vieste sozinha. Uhum. Vim, porque eu sou uma pessoa independente e eu quis vir sozinha. Não é que não tenha ninguém para vir comigo. Entendem? E, e eu acho que é, falta esta naturalidade e acho que se devia investir muito em medidas a longo prazo de naturalizar a deficiência, uhum. normalizar.
3: E, e a verdade é que nós uh, sentimos isto e, e não temos esta resposta efetiva e muitas vezes chegamos a um sítio e as pessoas são realmente discriminadas ou se passa uma pessoa com deficiência as pessoas olham ou não estão habituadas a lidar. Porquê? Porque nós não vemos pessoas com deficiência na rua, não vemos pessoas com deficiência a trabalhar atrás de um balcão num restaurante, não vemos pessoas com deficiência numa loja, uh, não vemos pessoas a circular na cidade de forma autónoma como se vê noutras cidades e, portanto, isto vem muito da falta de acessibilidade e da falta de autonomia que as pessoas têm por as cidades não estarem preparadas para todos. E é nesse sentido que temos que caminhar, que é quanto mais pessoas com deficiência nós conhecermos e tivermos contacto e as pessoas puderem andar em liberdade, poderá existir uma maior resposta para esta questão da acessibilidade, seja numa jornada de juventude ou seja num evento qualquer. É, Isto, sim, posso... sim, mesmo
2: O ponto é exatamente este Falámos já várias vezes da consciencialização e de e esta, esta dificuldade em, que a cidade tem e, portanto, a falta de pessoas com é que nós vemos na rua e, e às vezes este tema é um bocadinho está um bocadinho no escuro para a maior parte das pessoas uhum. exatamente por estes problemas todos estruturais que que a Joana falou e que a Marta também eu acho sim, que este não tema... tendo casos próximos às vezes há uma exatamente eu acho não que este... é uma indiferença propositada sim,
0: sim. mas há um desconhecimento não é? acho
2: que este tema em específico e nós todos somos fracos e portanto estamos dentro da nossa bolha ainda da nossa própria realidade e portanto muitas vezes precisamos mesmo de ser de nos ser uh, uh, de, de, de estarmos frente a frente com, uma, com, com alguém que tenha esta, estas limitações ou que ou que uh, tenha qualquer tipo de deficiência para também uhum. ficarmos um bocadinho mais sensibilizados, porque muitas vezes as coisas entram para um uhum. ouvido e saem pelo outro, não é? Portanto, muitas vezes é preciso exatamente que haja estes exemplos, como a Marta e como outras pessoas, que lutam de facto para terem uma vida normal e para, e para estarem dentro da sociedade como devem estar, e portanto, isto também acaba por converter os outros aqui ao, ao tema, não é? Portanto. Acho que é muito importante isto, de sermos nós, que não pensamos tanto no tema, nós sociedade, nos sermos também deparados com isto. E, uhum. pronto, e voltar só um bocadinho atrás a questão dos transportes, pronto, nós estamos à espera do plano de mobilidade mas já a pensar em, em, em formas alternativas de transportar os peregrinos. E, portanto, aí nós agradecemos também muito aos parceiros externos e, e parceiros públicos também, que nos têm cedido uma data de transportes e de, e de meios para, 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 para transportar este, os para peregrinos. Para estes peregrinos,
0: com deficiência.
2: Também os próprios grupos, quando trazem transporte, portanto, há, alguns destes transportes vão ficar ao serviço da jornada e, portanto, também para fazer aqui face à, à falta de transportes que poderá, uh, que poderá existir, existir na jornada.
0: Bom, outra, outro plano é, é, o, é o da empregabilidade. Será que as empresas, no geral, estão hoje mais abertas a contratar pessoas portadoras de deficiência? Um bom exemplo é, sem dúvida, o Café Joyô, um projeto que nasceu em França e que chegou a Portugal em 2021. O primeiro café abriu na Calçada da Estrela, frente ao Parlamento. Por estes dias vai abrir já o terceiro café inclusivo, agora em Cascais, e a responsável pela Joyô Portugal partilhou connosco... A alegria que tem sido poder empregar e dar formação a jovens com dificuldades intelectuais que ali ficam depois a trabalhar. Vamos ouvir o testemunho responsável pela Joia Portugal, que também
4: deixa uma mensagem. Tem sido incrível, de facto muitas pessoas perguntam-nos qual é que é a reação dos clientes, nunca tivemos uma reação realmente positiva, antes pelo contrário, é porque de facto o serviço funciona e é isto que nós queremos mostrar, as pessoas não têm que ir ao Café joia para ser solidárias, têm que ir ao Café joia porque gostam de ir e estão a contribuir para uma causa, é um momento win-win, é um Sim. serviço que funciona, é uma equipa que está motivada, é um modelo super profissional, é uma importância no rigor, no detalhe, no servir, que é feito com o coração e por isso as pessoas gostam, sentem isso, sentem a alegria. Este é um projeto que, que
0: exemplifica como é possível integrar no mercado de trabalho quem tem dificuldades intelectuais e desenvolvimento, mas hum, há ainda muitas barreiras e preconceitos a este nível da, da parte, nomeadamente, dos empregadores.
4: Eu penso que esta, esta lei das cotas também está a ajudar a forçar de alguma forma esse desbloqueio e a criar vontade também de conhecer o modelo. Cada vez mais empresas têm querido fazer este caminho e, e, e nos têm contactado a nós e outros parceiros que também fazem estas integrações e isso é, é um ótimo sinal. Agora, aquilo que o Café Joia quer fazer é desbloquear estes, estes preconceitos ao nível do cidadão que amanhã pode ser um empregador. Acreditamos que estamos a, a conseguir desta forma, ajudar a desbloquear preconceitos e a fazer com que um dia, de facto, esta, isto que nós chamamos de diferença já não se veja porque vai fazer genuinamente parte de nós. Temos que colocar estas pessoas no meio de nós para que elas possam ser lembradas. Isto é uma estratégia de qualquer marca, de qualquer uhum. Uh, conceito, qualquer empresa, se nós queremos ser lembrados, temos que estar próximos. E não vamos conseguir desbloquear preconceitos, nem vamos conseguir que os empregadores lembrem que estas pessoas existem, se eles não as virem. É só isto. E, portanto, esperamos um dia que o Café Joyo seja apenas mais um café, alegre, feliz, inclusivo, como qualquer outro pode ser. Quer deixar não, alguma mensagem uh, aos jovens
0: uh, sobre esta temática?
4: Os jovens têm sido os, os maiores aliados deste projeto. Uh, o Café Joia de São Bento, uh, que está ao lado de uma universidade, está cheio de, de, de alunos o tempo inteiro. Desempenham um, e podem desempenhar um papel de embaixadores todos os dias, não é? de ajudar que, ao papel que cada um de nós individualmente tem para mudar o mundo. São eles as próximas famílias, são eles os próximos empregadores, os próximos profissionais. Está na mão deles também envolver a comunidade que os cerca para que o futuro seja claramente, eu não diria mais inclusivo, mas que exclua menos. Uh, e, portanto, a mensagem é esta, é venham até ao Café Joao conheçam outros projetos que existem incríveis de impacto social, porque são vocês os agentes desta, desta mudança. Bom, eu diria que viamos já todas um cafezinho. <risos> uh, o
0: que é que acham? Este é, de facto, um bom exemplo para desbloquear preconceitos, para sensibilizar, nomeadamente, uh, as empresas, os empregadores para a inclusão.
3: Sem dúvida, é um projeto incrível e é realmente aquilo que dizíamos há pouco, é quanto mais nós pessoas tivermos com deficiência a trabalhar, seja num café, numa loja, etc., mais o tema, o tema vai ganhar importância e vai deixar de ser um tema. E é importante nós termos contato com as pessoas, termos projetos cada vez mais inclusivos para realmente ter esta, esta resposta efetiva e, portanto, sem dúvida nenhuma, que é um excelente projeto. Inês?
2: Concordo plenamente. Acho que hoje em dia há aqui um risco de, dos temas estarem na moda, mas a moda não dura muito tempo. e, e... Bom e, e há, o objetivo, há modas boas, não é? há modas boas sim. <risos> mas o objetivo é que não esteja na moda é exatamente este o objetivo é a longo prazo e portanto que entre de facto na, na nossa vida, na vida de todos na vida da sociedade, combater a moda neste sentido que é, que é uma coisa que não dura, não é portanto que, que começa a fazer parte de nós e da vida de todos nós.
3: E a questão dos jovens também é muito importante, que é realmente eles são o futuro do, do amanhã e realmente podem ser também agentes de mudança hoje. Se ficarem se
0: mais sensibilizados se mais ficarem cero, mais é?
3: sensibilizados se forem a um restaurante ou a uma loja, ou durante as jornadas, no tempo que estiverem cá em Lisboa, poderem sensibilizar o sítio onde vão para se tornar acessível, porque não falar com o dono do estabelecimento e falar sobre a questão da acessibilidade, ou seja, todos nós podemos ter realmente um papel ativo na sociedade, não só nesta lógica de ficarmos cada vez mais sensíveis, mas realmente o que é que nós podemos fazer hoje para criar a mudança. Porque se formos muitos a falar sobre o tema, muitos a sensibilizar o próximo, realmente o tema... Vai deixar de ser tema.
0: Marta, no teu caso, como é que tens vivido esta questão da, da empregabilidade? Tens
1: sentido portas abertas? Sim, das poucas oportunidades que, que tive. Eu neste momento falo também entregar a minha tese e aí vou-me começar a candidatar. Gostava só de fazer um parênteses, só antes, para uh, falar na questão das cotas. Foi, foi falada Sim. na intervenção. Eu acho que esta questão de que as medidas sejam feitas a longo prazo, como a Inês estava a dizer, não ser apenas uma questão de modas. A minha ambição, até como pessoa, e acho que muitas pessoas com deficiência concordarão comigo, é, eu quero ser hum, empregada, eu quero trabalhar numa empresa, porque sou a Marta, porque tirei Ciências da Comunicação, e porque, na ótica daquela empresa, eu faço bem o meu trabalho. Porque não por... valor. Exatamente, não porque existe uma cota a ser respeitada. Eu percebo o propósito e percebo que neste momento seja a possibilidade de muitas pessoas com deficiência terem uma oportunidade. Provavelmente será a minha, mas eu gostava e quero um dia cá estar, seja com a idade que for, num trabalho e dizerem assim Marta, tu estás aqui por causa do teu valor e não porque estás a corresponder a uma cota ou porque o Estado dá um determinado subsídio à empresa para te ter ali. É esse um dos meus objetivos e é uma coisa que ao longo da minha vida como estudante eu me tenho debatido muito interiormente e, em e, relação à questão e, empresarial. Eu estagiei aqui na RFM um, Na produção, não na foi? Na produção de conteúdos, sim É o que queres fazer? Sim Porque eu, és
0: formado em Ciências da, da comunicação, comunicação não é?
1: Sim, Um meu objetivo uh, é fazer locução mas percebo que o caminho até a locução seja um longo caminho então uh, quero começar pela produção de conteúdos, até porque não vou entender, só percebendo todo o que está por detrás do momento até se abrir o microfone, é muito importante para depois saber o que se está a fazer Sim. quando o microfone está aberto. Bom, e não tenho
0: dúvidas que irás con conseguir, tu és uma lutadora, uh, vou também confidenciar aqui, penso que não é segredo uhum. uh, que tens tido outros problemas de saúde, até graves, insuficiência não. renal, já tiveste que ser transplantada. E até tens um podcast agora que fala sobre isso mesmo, não é? Portanto, já estás, um, já estás
1: lançada na, na locução, digamos assim. <risos> Sim. Em relação à questão empresarial, e ainda aqui falando um bocadinho no estágio da RFM, a Inês dizia há pouco que muitas vezes... A questão da, da saúde está muito próxima e a linha entre a saúde e a deficiência por vezes é muito tênue. E no meu caso aconteceu, uma coincidência, aconteceu eu fiquei insuficiente renal. E quando o grupo Renascença, nomeadamente a RFM, me convidaram para estagiar cá, eu estava a fazer diálise. E eu acho que foi uma dupla inclusão, porque convidarem uma pessoa para estagiar, que é cega, logo à partida poderia haver um preconceito. E que eu disse logo, a qualquer momento eu posso sair do estágio porque posso ser chamada para transplante, o que aconteceu é, de facto, uma abertura de mente que deveria acontecer em todas as empresas, porque eu cheguei a vir estagiar de manhã, a ir para as aulas à tarde e a fazer diálise das 11 da noite às 6 da manhã, e o meu trabalho nunca foi posto em causa. Eu acho que é muito importante perceber-se que, independentemente da deficiência da pessoa, se eu fizer bem o meu trabalho, não é isso que o vai prejudicar. Porque, inevitavelmente, as pessoas com deficiência têm quase que dar mais para provar alguma coisa. Atenção, não que na RFM me tivessem alguma vez exigido que eu provasse alguma coisa, muito pelo contrário. Sempre me respeitaram pelo meu trabalho e o meu trabalho sempre foi muitíssimamente respeitado. Mas há sempre esta necessidade inconsciente. É importante que as pessoas percebam que muitas vezes... Nós até quase que acabamos por ser um bocadinho mais produtivos, porque temos quase que essa necessidade de mostrar que nós estamos aqui e nós conseguimos fazer as coisas. E só para perceberem uh, a questão da inclusão que a RFM fez, eu fui transplantada a dois dias da pandemia entrar completamente em Portugal. Uh, eu tive que ficar em casa em confinamento pelo transplante e até ser vacinada contra o Covid. E a RFM... Dois anos depois, estava aqui para me abrir as portas para terminar o meu estágio. Conseguiste terminar o estágio? Sim. É uma história feliz. E eu acho que é uma história feliz e eu estou a dá-la como exemplo porque as empresas deviam pôr os olhos nisto. Porque hum, o exemplo da RFM, infelizmente há poucos, eu conheço algumas pessoas com deficiência que foram recusadas em muitos estágios, foram recusadas em muitos empregos e davam respostas completamente ridículas do género. Para uma pessoa com deficiência visual dizerem... Não podemos contratá-lo porque há escadas, não faz sentido, uma pessoa com deficiência visual não tem dificuldade de descer escadas. Era mesmo falta de vontade de tentar entender e eu acho que eu quero trabalhar em rádio, eu vou enviar muitos currículos, é mesmo isto que eu quero fazer e espero que as empresas olhem para mim e que as rádios, neste caso, olhem para mim com uma mais-valia e, e espero conseguir atender. esta questão da empregabilidade
0: de facto, é, está-se a dar passos?
3: Sim, a questão aqui da empregabilidade também se prende muito com a questão da não é porque a acessibilidade também é um problema não só dentro das próprias empresas e quem fala em empresas não é só os edifícios, são também as lojas os restaurantes Sim. que a questão da empregabilidade também está presente mas então, também a toda casas, a dinâmica é? a sim. Se... Sim. mas também toda a dinâmica ou seja, como é que a pessoa com deficiência vai chegar ao seu local para trabalhar e portanto as pessoas têm que se aventurar nos desafios que as cidades uh, nos obrigam e portanto é muito importante que para além das empresas estarem sensibilizadas para este tema da empregabilidade, estarem mais abertas e inclusivas também a adaptarem as suas ofertas de trabalho uh, às pessoas com deficiência não só uh, a nível do tipo de deficiência das pessoas, porque pode haver pessoas que são tão ou mais capazes, pode haver pessoas que têm que ser ajustado o, uh, o tipo de oferta aí uh, portanto existe aqui um longo caminho a ser feito uh, a nível de inclusão, de acessibilidades e de mudança de, mental, de mentalidades acima uhum. de tudo. Uh, e depois também realmente haver aqui um incentivo para que as pessoas queiram fazer parte da sociedade e para que as pessoas queiram ter uma oportunidade de trabalho. Que, muitas das vezes as pessoas não se querem dar ao trabalho porque vão enfrentar muitos problemas de discriminação e muitos problemas de acessibilidade. E, portanto, esta mudança é urgente e é importante que realmente todos os, os responsáveis das empresas desta, deste, destas áreas sejam realmente uh, os primeiros a dar o passo de quererem fazer a diferença no mundo da, da sensibilização desta área da deficiência. Inês?
2: Muitas vezes a perspectiva é top-down, não é? Portanto, nem sempre os problemas e as, e as temáticas têm que ser resolvidas pelo Governo e pelas entidades públicas. Eu acho que todos nós podemos ser agentes desta mudança. E, portanto, tendo por base o princípio da subsidiariedade, se todos nós formos estes, estes agentes e embaixadores deste tema, aí acho que, de facto, as coisas podem ser diferentes. E podem ser os agentes em baixo, e, portanto, as empresas, a, a igreja também, como gente da mudança, os jovens, as famílias, os restaurantes, o que seja, podem ser também fator para a mudança. Portanto, Sim. para depois haver, de facto, a execução destas destas políticas tão necessárias para que isto aconteça. Sim.
1: É exatamente o que a Inês está a dizer. Se eu tenho uma realidade em que, para mim, a deficiência é tão uma característica minha, foi porque tive a sorte, e é mesmo isto, é a sorte, e eu que sou crente acredito que Deus está está sempre comigo, mas eu tive a sorte de ter uma família que me incentivou de ter um, amigos, muitos deles normovisuais, na, na sua maioria normovisuais, que não me discriminaram pela minha deficiência. Tive até no ambiente escolar e depois aqui na RFM, até no, como primeira experiência profissional, sempre pessoas que acreditaram em mim, que fizeram com que a deficiência fosse uma coisa normal. Infelizmente, muitas pessoas com deficiência não têm esta sorte e não têm estas oportunidades. E estas oportunidades não é o governo que as dá. O, o governo pode dar muitas oportunidades e pode tomar muitas medidas, mas eu sou o que sou pela sociedade que me rodeia. Portanto, se há coisa que eu posso deixar neste podcast e, e opinião... É que a questão está na sociedade por inteiro como agente de mudança. Todos uhum. podem fazer a, a sua parte.
0: Esta é uma temática que o Papa Francisco tem dado também muita atenção em, em diversas ocasiões diversas mensagens, têm apelado quer às instituições civis, quer à Igreja, para que favoreçam a inclusão e a participação ativa dos que têm limitações físicas ou, ou psíquicas. Não esquecem das próprias celebrações litúrgicas. Este seria todo um outro tema a explorar e a falar, não só por causa das barreiras arquitetónicas, mas, mas podem dar a vossa opinião, se quiserem. A Igreja também tem feito um esforço Neste sentido, do acolhimento, da inclusão, enfim, há serviços de, já pastorais de apoio à deficiência. Aqui no Patriarcado de Lisboa, por exemplo, chegou a ser feito um manual, de, um guia de igrejas acessíveis, mas também há muito caminho a fazer, não é, Inês?
2: Sim, eu diria que este cuidado com o próximo vem de Jesus, não é? Mas este Papa, portanto, o Papa Francisco tem falado muito nisto, mas isto prende-se em primeiro lugar com a questão de base do, do cuidado com o outro este cuidado com aquele que é diferente vivemos numa sociedade baseada na equidade e não na igualdade e portanto sem deficiência ou com deficiência nós somos todos diferentes e portanto somos valorizados também pela nossa diferença e nós como católicos todos nós somos dons de, somos dons de Deus e portanto todos temos dignidade a dignidade inalienável do, do ser humano e portanto independentemente destas características que possamos ter como a Marta dizia e portanto o Papa Francisco tem tem falado muito nisto nesta nesta sociedade neste mundo que acolhe o outro com a sua diferença e e que combate a discriminação e, e quer chegar às periferias e portanto isto Vamos fazer este paralelismo com a deficiência como sendo uma das periferias também deste, desta nossa sociedade. a que a Igreja este, tem,
0: tem de olhar e tem, que, quem tem de chegar, não é?
2: Exatamente. Mas como a Igreja somos todos nós, é muito importante que isto parta também de cada um, de cada agente, como dizíamos. Uma das grandes dificuldades é de facto o acesso a, às, às celebrações e, portanto, haver aqui estratégias que façam com que as pessoas com deficiência possam participar e possam fazer parte deste corpo que é a Igreja. E fazer parte não é só ser católico, portanto, a fé vive sem -se comunidade e em, e em comunhão com os outros e, e, e portanto, é muito importante darmos oportunidade a que estas pessoas também possam participar. Uh... As próprias comunidades, não é? Estarem, sim, exatamente. Estarem também sensibilizadas para isto. Não podemos nós criar os obstáculos a que estas pessoas participem. Portanto, isto tem que ser um cuidado sempre dos serviços pastorais, das, das várias paróquias, das várias dioceses e, portanto, e da igreja no seu todo. Que... E é um
0: caminho que está a ser feito, embora
1: exatamente. às vezes pareça um bocadinho lento. Sim, sim. Não sei se querem comentar. Eu gostava Marcia só de dizer a uma coisa, porque foi curioso e remete um bocadinho para a pergunta inicial do nem sempre estarmos despertos sem crer. Eu fui, neste momento, como não vou sempre à mesma missa, já não sou, mas eu fui durante muito tempo leitora das uhum. leituras na missa. E estava a pensar, aqui enquanto estávamos a falar, que o que faziam era, vinha ao acólito, pegava em mim, levava-me para o Ombão, eu colocava a minha leitura em braille, que já tinha trazido de casa, e lia. E eu nunca me tinha questionado sobre isto. E assumo o meu erro, mas nunca me tinha despertado para isto, que é, o altar tem escadas. Como é que uma pessoa com deficiência motora se quiser ir subir ao altar e ir até um bão e ler, vai fazer? Estava-me a questionar sobre este assunto. Ter ajuda, é interessante e é? eu nunca tinha pensado nisto. E isto leva àquela questão de nós às vezes não pensamos e é mesmo importante falar nisto para nos despertarmos e para pensarmos em soluções.
3: E ninguém quer subir com ajuda, não é? E se Sim. falarmos de uma pessoa que se coloca numa cadeira de rodas elétrica, nunca vai lá conseguir chegar porque uma cadeira de, cadeira de rodas elétrica pode pesar 200 quilos e, portanto... Porque essa
0: questão da autonomia da pessoa com deficiência também é muito importante.
3: É, é? é o ponto essencial. Nós não queremos uh, uma ajudinha, como costumamos dizer. Nós queremos realmente que as pessoas sejam autónomas, as que conseguirem, para uh, fazer a sua vida como qualquer outra pessoa e é para aí que nós queremos caminhar e é realmente isso que é a acessibilidade
0: e pormos nos no lugar do outro e perceber que lá está, que essa ajudinha às vezes pode ser mal entendida temos é que pensar em soluções para para estas pessoas exatamente. serem autónomas ninguém não é? gosta de ser
3: pegado ao colo exatamente. para ter que
0: ultrapassar um obstáculo portanto. exatamente nesta reta final da nossa conversa lanço ainda o desafio que tenho feito em todos os episódios deste podcast um, aproximando-se a JMJ se tivessem a oportunidade o que é que diriam, ou que pergunta é que fariam ao Papa Francisco? Marta.
1: Como líder da Igreja Católica, eu gostava de perguntar ao Papa Francisco como é que ele idealiza a Igreja inclusiva daqui a 50 anos. Ou seja, que tudo é um caminho e que o lema da jornada é um, Maria pôs ser a caminho. Então, e já que nos estamos a pôr a caminho também neste tema, eu não faço a pergunta no imediato, mas pergunto como é que o Papa Francisco idealiza a Igreja Católica daqui a 50 anos. Uhum. E gostava, não sei se, se alguma vez esta pergunta chegará a ele, mas gostava que ele respondesse pelo simples facto de que ele como Papa tem influência incrível que tem e quem sabe Deus não o inspira com alguma ideia que poderá ser trabalhada nestes 50 anos. Joana?
3: Eu diria que daria um prazo menos longo do que 50 anos para, para esta resposta, mas... O que eu perguntaria era, se calhar não uma pergunta, mas mais um desafio. Será que conseguimos ter a maioria das igrejas acessíveis até às próximas jornadas da juventude? Estamos em pleno século XXI e realmente a maioria das igrejas não são acessíveis. E, portanto, diria que a discriminação começa aí, a preocupação com o outro também. E, portanto, esta mudança não pode ser só de sensibilização, mas tem que realmente ser de uma mudança efetiva. E, portanto, o desafio é este. Fica feito. Inês.
2: Vou fazer uma pergunta um bocadinho diferente. A mim fascina-me, uh, ou seja, o Papa vive constantemente rodeado de oportunidades para estar com Jesus e, portanto, é, é constantemente relembrado de Deus e, e, e das coisas de Deus. E, portanto, gostava de perguntar ao Papa se, na alguma fase, se está demasiado envolvido em logísticas e coisas do mundo, se em algum momento se esquece de Deus e como é que volta a lembrar-se, quando como é que se volta a focar no essencial e faça aqui este paralelismo com a jornada, porque trabalhar na organização da jornada, muitas vezes estamos rodeados de Deus também portanto, e portanto, e temos muitas oportunidades e padres pelos corredores e, e irmãs e, e, e muita gente católica, portanto, isto é assim a grande experiência, é o trabalho de sonho para qualquer católico, é estarmos rodeados de católicos e, e mas muitas vezes perdemos-nos muito nesta, na, na parte logística e portanto a pergunta que eu faria é como é que nós nos podemos voltar a recentrar e se o Papa passa por isto também
0: Inês Didier, Joana Abreu, Gourgueira e Marta Vitorino muito obrigada pela vossa participação neste Semar Ideias eu sou Angela Roque e regresso na próxima semana com um novo tema e novos convidados Música